0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
1: Dans le paysage littéraire mondial, il est courant d'associer les lettres argentines et le registre du fantastique. Borges, Bioy Casares, Cortazar et d'autres ont donné à cette littérature certaines de ses plus grandes œuvres. Tant et si bien qu'à notre époque, et ce bien au-delà du Rio de la Plata, les auteurs du monde entier se réfèrent au fantastique argentin comme un modèle du genre. On peut s'interroger sur l'origine de ces affinités électives. Y aurait-il dans l'histoire et la culture argentine des éléments qui feraient de ce pays une terre de cocagne du récit fantastique Dans l'émission que vous allez entendre dans un instant, c'est l'écrivain argentin Julio Cortázar, lui-même grande plume de la littérature fantastique, qui s'interroge autour de ses correspondances au micro de Jean Montelbetti. Sans apporter de réponse précise, mais du moins cette interrogation est-elle énoncée Voici donc Julio Cortazar dans le magazine L'Heure de Pointe des après-midi de France Culture. Premier volet d'un entretien en quatre parties, c'est une émission du 14 juin 1976.
0: Il a beau être né à Bruxelles en 1914 et vivre en France depuis 25 ans, Julio Cortázar est écrivain argentin. Il a aussi une autre patrie, c'est celle du fantastique, où il a pris place aux côtés de son compatriote Georges-Louis Borges. Cortázar vient de faire paraître un nouveau recueil de nouvelles, Octaèdre, 8 nouvelles dans ce recueil publié chez Gallimard, et il a obtenu pour ce livre tout récemment le Grand Aigle d'Or du Festival du Livre. Ceci a donné l'occasion à un autre écrivain latino-américain, le Mexicain Carlos Fuentes, de dire à Nice d'octaèdre que, comme tous les livres de Cortázar, il était une dangereuse invitation, je cite, « lancée au lecteur ». L'auteur ouvre une porte, celle d'une rame de métro, d'une chambre d'hôpital, d'une maison de campagne, et nous défie de jeter un pont sur l'abîme qui nous sépare des personnages absents et présents, qui nous tendent la main par-delà les décombres de la raison. Julio Cortázar avait déjà obtenu pour le livre de Manuel le Prix Médicis étranger. Nous allons le retrouver toute la semaine dans l'heure de pointe. Aujourd'hui, il s'explique sur l'irruption du fantastique dans son œuvre.
2: Je crois que je n'ai jamais recherché le fantastique. Euh, je l'ai trouvé. C'est-à-dire... Euh... On pourrait penser que le, que le fantastique me recherche lui, moi. C'est-à-dire qu'à à sa façon, qui est multiple, il se, il se fraye, il se cherche un, un chemin pour arriver finalement à moi. Euh, <coughs> tout ça, ce n'est pas de la littérature, parce que dès ma plus jeune âge, de mon enfance... Euh, J'ai vécu dans un monde où les limites entre ce qu'on appelle réel et ce qu'on appelle fantastique N'étaient pas claires pour moi Et je me suis exprimé bien des fois là-dessus C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de fantastique quotidien dans la maison de mon enfance Dans ce que je voyais, ce que je ressentais tout le temps Et je me rappelle très bien qu'une de mes premières expériences pénibles d'enfance et ça a été le fait que, quand j'allais à l'école primaire, et je parlais avec mes camarades, que j'aimais bien d'ailleurs, euh, je m'ai heurté à un mur d'incompréhension et de méfiance dès que je me mettais à leur signaler ce, des choses qui pour moi étaient tout à fait évidentes, des choses que je croyais avoir euh, vues. Je ne parle pas de fantômes, bien sûr, c'est-à-dire certains certaines façons d'interpréter la réalité, certaines visions de la réalité et je me rappelle très bien la tristesse avec laquelle je je me heurtais à leur incompréhension le fait qu'ils refusaient déjà étant tout petit, ils refusaient le fantastique c'est-à-dire j'avais l'impression qu'ils entraient déjà dans, dans les ornières fixées par une tradition de, de réalisme, d'acceptation totale de la réalité je ne sais pas d'où me venait à moi cette espèce de Lucidité spéciale de façon de m'approcher euh, au monde d'une façon différente, par des biais différents. Euh, C'était peut-être une question de chromosomes euh, ou de gènes. Euh, la seule chose que je peux vous dire, que pendant mon enfance... Euh, j'ai eu toujours une espèce de complicité attendrie de la part de ma mère, par exemple, qui est une femme euh, d'une grande sensibilité, d'une grande imagination, et que, sans me pousser du tout dans cette direction-là, quand même, était la seule à, à essayer de comprendre certaines réactions que j'avais face, face à la réalité quotidienne. Elle se rendait parfaitement compte que j'étais un enfant qui... Euh, traverser certaines portes que d'autres enfants ne traversent pas habituellement. Et alors, il est assez normal que, arrivé à l'adolescence, c'est-à-dire à, à l'âge où, où j'ai senti que ma véritable vocation était celle d'écrire, euh, cette, euh, cette charge de fantastique qui avait déjà en moi, cette euh, fréquentation, cette familiarité avec ce qu'on rejette en général pour le trouver illogique ou absurde ou inquiétant ce soit tout de suite manifesté dans mon, dans mon écriture. Il est évident que si on commence par accepter le fantastique, c'est une façon de lui ouvrir la porte. Alors lui, il vient. Dans ce sens-là, on ne le recherche pas, mais on l'invite. Et je crois que j'ai passé ma vie à inviter le fantastique à entrer. Et il l'a fait souvent. C'est tous les, tous les débuts de mes, de mes nouvelles, de mes contes. se basent toujours sur un petit épisode quotidien qui en soi ne pourrait pas en avoir beaucoup d'importance, et qui laisserait indifférent d'autres personnes à qui ça pourrait advenir. Et cependant, dans mon cas, ce petit épisode met en marche euh, ce qu'on pourrait appeler l'irruption du fantastique. Et alors, à ce moment-là, je suis une fois de plus en terrain familière, et ce que j'écris, c'est un peu comme si on me le dictait. Euh, vous savez, ce n'est pas un paradoxe, ni une fausse modestie, mais si bien je crois être l'auteur de mes romans je ne suis pas très sûr d'être l'auteur de mes nouvelles j'ai eu toujours l'impression qu'en les écrivant j'étais un médium et quelque chose passait à travers moi j'écris la plupart de mes contes par exemple sans avoir aucune idée de comment ils allaient finir le conte arrive à sa fin par un mécanisme d'autocréation dans lequel je suis le premier lecteur le premier spectateur J'ai passé en Europe étant enfant a été minime. Parce que finalement, étant né à Bruxelles au début de la première guerre mondiale, euh, ma famille a pu quitter la Belgique occupée par les Allemands et se réfugier en Suisse, d'où elle est passée en Espagne. Et là, surtout en Espagne, j'ai vécu les quatre premières années de ma vie. Aussitôt la guerre finie, la famille s'est embarquée de retour en Argentine. Donc les influences du côté européen seraient peut-être plus importantes du côté de l'Espagne. Mais là, je ne crois pas que ce soit un, un pays très aimé par, euh, par le fantastique. Au contraire, c'est un pays où le, où le fantastique en littérature euh, n'a donné que très peu de choses vraiment intéressantes. Donc, à moins qu'un psychologue de l'enfance puisse me dire que les expériences, les choses qu'un qu tout petit enfant d'un an ou deux ans a pu entendre à, ses, à les gens de la maison, à ses gouvernantes. À cette époque-là, les enfants avaient des gouvernantes. Euh, et puis, vraiment, influencer son sous conscient son inconscience, je, je, je pense que c'est possible. Mais en tout cas, je dois dire que moi, j'ai vraiment ouvert les yeux au monde en Argentine. À Buenos Aires, plus précisément dans une banlieue de, de Buenos Aires, et c'est là où, où, où j'ai découvert ce sentiment étrange, peu, peu définissable, de familiarité avec des choses qui n'étaient pas celles que on m'enseignait à l'école <coughs> ou que mes parents voulaient me faire croire. C'est un problème que je me suis posé sans trouver la solution. Pourquoi le fantastique a non seulement beaucoup de très bons écrivains en Argentine et Uruguay, mais en plus un public avide de ça, qui a toujours cherché à accepter ça euh, à l'encontre d'autres pays d'Amérique latine où le disons le pourcentage de fantastique euh, est moindre dans leur littérature, euh, un pays comme la Colombie ou le Pérou euh, abonde en récits fantastiques, mais par rapport à ce qui n'est pas fantastique, il se trouve en, en minorité. Tandis que dans le Rio de la Plata, la littérature fantastique a été vraiment euh, à la tête de toute la littérature très souvent, et même aujourd'hui. Elle continue à être cultivée par des jeunes conteurs. Des, très souvent, je lis dans des, dans des journaux, dans des magazines, des contes qui sont carrément fantastiques et qui continuent cette, cette ligne. Quant aux influences directes, ici en France, au début, quand certains auteurs argentins ont commencé à être traduits et publiés après Borges, le, le seul point de, de repère et de référence qu'il avait les critiques était lui, alors on, on commençait toujours pour se faire une espèce de point d'appui autour de Borges et après on se demandait qui était X ou, ou Cortázar, dans, dans mon cas. Je crois qu'il est utile d'éclaircir ce, ce problème parce que, en ce qui me concerne, L'influence que Borges a eue sur moi n'a jamais été une influence thématique, disons, c'est-à-dire l'atmosphère du fantastique de Borges, que j'admire énormément, ce n'est pas mon atmosphère à moi, c'est une atmosphère tout à fait intellectuelle, je dirais, je dirais presque géométrique, c'est vraiment un grand jeu de l'esprit, mais comme il arrive souvent dans ces cas, il arrive à toucher très loin et très profondément. Mais dans mon cas, mon fantastique est un fantastique beaucoup plus, beaucoup plus simple, si vous voulez, beaucoup moins concerté, composé. Je, je vous ai dit déjà que je ne l'invente pas, qu'il vient. Alors, c'est le, le fantastique qui, qui arrive euh, n'importe où, n'importe quand, dans la rue, dans un café, au milieu d'une fête... Et qui n'a pas de rapport, euh, rapport précis avec le fantastique de Borges. Euh, je voudrais ajouter que j'ai eu une grande influence de Borges dans ce qui concerne euh, la rigueur. Je, je crus que la véritable leçon qu'il nous a donnée aux Argentins, c'est d'écrire avec cette économie de moyens merveilleuse qu'il a, et alors sans limiter. Parce que Borges est inimitable. Sans limiter, il faut tenir compte de cette économie. Parce qu'on on ne peut plus écrire comme avant Borges. C'est-à-dire en, en laissant tomber de longues phrases avec des adjectifs à la façon espagnole du 19e siècle. On écrivait comme ça avant Borges. Et on continue à écrire comme ça très souvent, les mauvais écrivains. Mais tous qui sont venus après Borges ont compris que sa grande leçon était une leçon de langage plus qu'une leçon de thème.
1: C'était Corthazar Cortazar dans les après-midi de France Culture, une émission de Jean Montelbetti réalisée par Christine Berlamont. Première diffusion le 14 juin 1976. A suivre.